0: T-Online-Tagesanbruch für das Pfingstwochenende 2021. Diesmal der immerwährende Konflikt im Nahen Osten und die Lichtblicke in der Pandemie. Hallo, willkommen im Wochenende. Da sind wir wieder nach kurzer Pause. Ich bin Marc Krüger und lade Sie ein, jetzt mit uns auf wichtige Themen der Woche zu blicken, wir wollen analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe geben. Und das mache ich gemeinsam mit Florian Harms, Urlaubs, aufgefrischter T-Online-Chefredakteur. Grüße nach Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Wir sprechen diesmal über Impfen, Lockern und Leben. Zunächst geht es aber um einen alten Konflikt mit neuer Intensität. Denn in den vergangenen zwei Wochen hat dieses Geräusch das Leben der Menschen in Israel bestimmt. Am Himmel immer wieder Raketen, abgefeuert aus dem Gazastreifen von Mitgliedern der radikal-islamischen Hamas-Organisation. Die meisten Raketen werden im Flug zerstört. Israel hat dafür einen Verteidigungsschirm mit Abfangraketen, den sogenannten Iron Dome. Er funktioniert gut. Aber trotzdem kommen immer wieder auch Raketen durch. Menschen sterben, darunter Kinder. Israels Militär reagiert mit Luftschlägen gegen Ziele im Gazastreifen. Häuser stürzen ein. Menschen sterben, darunter Kinder. Die neue Gewalt ist die schlimmste seit sieben Jahren. Wie so oft brauchte es auch jetzt nicht viel für die Eskalation. Nur zwei Dinge. Eine angespannte Stimmung, weil im arabischen Teil Jerusalems einige palästinensische Familien ihre Häuser räumen sollten, um Platz zu machen für jüdische Siedler. Dann gab es zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan noch Ausschreitungen mit israelischen Streitkräften am Tempelberg in Jerusalem. Dort haben ja gleich drei Weltreligionen ihre heiligen Städten, darunter Juden und Muslime. Kurz darauf begann der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und er dauerte bis zu einer Feuerpause an diesem Freitag. Florian, der Nahostkonflikt ist ja leider ein Dauerbrenner in den Nachrichten. Manch einer mag da die Achseln zucken und Dinge sagen wie, kriegst du halt keine Ruhe rein, ist halt so. Was denkst du, wenn nach einer Pause wieder solche Infos aus der Region im Nahen Osten kommen?
1: Ja, ich bin immer wieder erschüttert, Marc. Und ich fühle mich immer wieder an dieselben Gefühle erinnert. Denn zwar sind das ja immer wieder neue Eruptionen, wenn der Nahostkonflikt wieder einmal in einen blutigen Krieg ausartet. Aber es sind eben doch immer wieder sehr ähnliche Muster, die wir erleben. Und dass sich die nicht endlich verändern und eine dauerhafte Chance für Frieden eintritt, das finde ich schon wirklich schockierend.
0: Ja, dauerhafter Friede fehlt tatsächlich in der Region und das auch schon seit Jahrzehnten. Nach den Raketenangriffen der Hamas hat auch Israels Militär reagiert. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Taktik so beschrieben. So,
1: was, was wir
0: machen ist, wir schwächen ihre Möglichkeiten und wir schwächen ihren Willen. Will. Momentan sieht es nach einem kleinen Erfolg aus. Seit dem frühen Freitagmorgen gilt eine Feuerpause. Unklar natürlich, wie lange das hält. Wir halten aber fest, rund 4000 Raketen sind in knapp zwei Wochen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Israels Luftschläge kommen dazu. Du sagst Krieg und diese Zahlen, die klingen auch genau danach.
1: Wie auch immer man das nennt, was da gerade passiert, Militäraktion, gezielte Bestrafung, was auch immer, das ist de facto ein Krieg. Und es ist ein Dauerkrieg seit Jahrzehnten, der zeitweise mal sich ein bisschen legt, der dann aber immer wieder eruptiv ausbricht und der vor allem, und das ist ja das Entscheidende, sehr, sehr viele Zivilisten beeinträchtigt. Denn die erleben das als Krieg, seien es die Menschen in Gaza oder seien es auch die Menschen auf israelischer Seite, die dann eben Angst haben müssen vor solchen Raketen. Ja,
0: lass uns doch genau mal auf beide Seiten blicken. Zunächst vielleicht mal Israel. Wir haben gerade die Sirenen gehört, den Alarm, Raketenbeschüsse und Abfangsysteme. Und das bedeutet ja für die Menschen in Israel auch konkret Schutz suchen, Tage und vielleicht Nächte auch in Bunkern verbringen, leben in Sorge und Angst. Dann werden Reservisten mobil gemacht. Die gibt es eigentlich da in fast jeder Familie. Und man muss sich auch mal vorstellen, Israel ist nicht so riesig groß, etwas kleiner als Hessen, rund 9 Millionen Einwohner. Und es ist umgeben eigentlich von ja, instabilen oder feindlich gesinnten Ländern. Syrien zum Beispiel ist nebenan der Libanon mit den hisbollah milizen Eigentlich muss man sagen, für die Israelis ist Bedrohung Teil des Alltagslebens.
1: Ja, ganz bestimmt. Das ist von Anfang an so gewesen, seit der Staatsgründung in den 40er Jahren. Und das hat natürlich auch die israelische Gesellschaft tief geprägt. Das ist eine Gesellschaft, die eigentlich sich immer in Verteidigungshaltung befindet und die auch immer ganz stark im Jetzt und Hier und Heute lebt, weil man eben im Hier und Heute permanent schauen muss, dass man überleben kann. Und das ist ja der Staat der Juden, also jenes Volkes, das die schlimmste Katastrophe in der Menschheitsgeschichte erlebt hat. Und all das prägt diese Menschen bis heute. Und deshalb hat das natürlich auch noch eine ganz besondere Dimension, wenn dann plötzlich wieder Raketen einschlagen.
0: Aus Israel haben wir zuletzt aber auch viele gute Nachrichten gehört. Zum Beispiel, wenn es ums Impfen ging, um die Impfkampagne, da waren sie sehr schnell. Politisch aber, müssen wir sagen, ist es doch sehr kompliziert, Vier Parlamentswahlen haben wir in zwei Jahren, trotzdem immer wieder einen politischen Patt. Zudem ist auch Langzeitministerpräsident Netanyahu offiziell angeklagt. Da lauten die Vorwürfe Korruption, Bestechlichkeit, Betrug und Untreue. Diese politische Dimension, spielt das in diesem Konflikt oder in der Reaktion darauf von israelischer Seite vielleicht auch eine Rolle?
1: Ja, ohne vielleicht, Marc. Ganz bestimmt ist das so. Israel ist heute politisch hochgradig instabil. Das ist nichts mehr, worauf man sich verlassen kann. Und das liegt ganz entscheidend an dem mächtigsten Politiker im Land, Benjamin Netanyahu, der einfach nicht von der Macht lassen will, nicht lassen kann, weil er sonst nämlich Gefahr liefe, wirklich in einem Korruptionsprozess angeklagt, verurteilt, möglicherweise sogar eingesperrt zu werden. Und deshalb klammert er sich an die Macht und nimmt quasi das ganze Land als Geisel. Und das Ergebnis ist diese Dauerregierungskrise mit immer wieder neuen Anläufen einer Wahl und immer wieder dem Scheitern, dass man keine gute Regierungsmehrheit findet. Und all das beeinflusst natürlich die gegenwärtige Eskalation, weil Netanyahu ein Interesse daran hat, dass der Konflikt hochköchelt und er sich eben als der starke Mann inszenieren kann.
0: Das funktioniert ja auch. Seine Umfragewerte sind natürlich, wenn man angegriffen wird, dann steigen die. Aber bei der Impfkampagne da muss man ja sagen, da hat die ganze Welt eigentlich auf Israel geguckt und auf das, was Benjamin Netanyahu mit seiner Regierung organisiert hat. Das hat funktioniert.
1: Das hat funktioniert, das muss man denen auch ganz klar zugestehen. Natürlich haben sie einen hohen Preis bezahlt. Und das wäre in der Form in Europa oder erst recht in Deutschland mit unserem Datenschutz nicht möglich gewesen. Denn die Israelis haben ja den Unternehmen, namentlich BioNTech und Pfizer, die Daten der Impflinge bereitgestellt. Wirklich in rauen Massen. Das ist dann den Impfkampagnen weltweit zugute gekommen. Aber man muss eben auch sagen, ja, das ist etwas, was hierzulande in der Form schwierig gewesen wäre. Dann
0: nochmal ein Blick auf den Gazastreifen. 40 Kilometer lang entlang der Küste, etwas kleiner als Bremen, rund zwei Millionen Einwohner und komplett abgeriegelt. Seit 2007 herrscht dort die radikal-islamische Hamas, die auch aus den Wohngebieten Raketen immer wieder Richtung Israel abfeuert. Aber auch hier, die Menschen dort, die Menschen, die im Gazastreifen leben, können eigentlich nirgendwo hinfliehen, nur schlecht Schutz suchen. Zudem ist ja auch die Arbeitslosigkeit hoch. Es gibt kaum Perspektive und wenig Aussicht auf Besserung muss man sagen, sehr trüb. Was kann man dagegen tun?
1: Ja, die Situation ist wirklich schlimm im Gazastreifen. Und auch dort ist es so, dass Millionen Menschen zu Geiseln der politisch Handelnden gemacht werden, nämlich namentlich der Hamas-Führer, die ihren Hass verbreiten, die ihren Kampf gegen Israel propagieren, aber damit natürlich auch Eigeninteressen verfolgen, selber an der Macht bleiben wollen, und immer wieder den Konflikt schüren und sich de facto gar nicht darum kümmern, dass dann durch die Gegenschläge der Israelis oder auch durch irregeleitete eigene Raketen Zivilisten im Gazastreifen verletzt oder getötet werden. Was kann man dagegen tun? Da können wir gleich nochmal drüber noch reden, wie man vielleicht mit Verhandlungslösungen hin und wieder einen Schritt zur Besserung erreichen könnte. Vor allem aber brauchen die Menschen in Gaza jetzt erst einmal Sicherheit, Ruhe, medizinische Versorgung.
0: Ja, Kommen wir vielleicht gleich mal dazu, denn bei Unruhen im Nahen Osten wird auch sehr schnell die internationale Diplomatie nervös. US-Präsident Joe Biden ruft zur Deeskalation auf. Die EU schickt einen Sonderbeauftragten. Deutschland schickt Außenminister Heiko Maas in die Region und der will mit allen Seiten sprechen, sagt zunächst aber in Israel.
2: Ich bin heute hierher gekommen, um euch unserer Solidarität zu versichern. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder, und wir werden es auch in Zukunft immer wieder tun, unterstrichen, dass Israel das Recht hat, sich gegen solche massiven, inakzeptablen Angriffe zu verteidigen.
0: Und mit dieser Einstellung und mit dieser Haltung zur Solidarität ist der Außenminister nicht allein quer durch alle demokratischen deutschen Parteien hört man solche Aussagen.
1: Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Das ist Grundüberzeugung der Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründung.
0: Für den Schutz des israelischen Staates tragen wir Deutschland eine besondere Verantwortung.
1: Die Sicherheit Israels ist Teil deutscher Staatsräson. Ja, klare
0: Linie. Aber was kann Deutschland Konkret ausrichten.
1: Relativ wenig, Marc. Jetzt mal abseits von diesen Appellen, die ja sicherlich ernst gemeint sind, die zum Teil aber auch ein bisschen einseitig klingen. Was kann Deutschland tun? Diplomatisch relativ wenig. Es ist ja gut und richtig, dass der Außenminister dann da runterfährt. Bitte gerne auch beide Seiten anhört wirklich vermitteln oder vor allem Druck ausüben, damit eben die politischen Führer auf beiden Seiten sich endlich aufeinander zubewegen, das können höchstens die Amerikaner. Das kann weder Deutschland noch Europa. Wir sind im Nahostkonflikt diplomatische Winzlinge.
0: Außenminister Heiko Maas hat es im Bundestag in dieser Woche aber schon ein bisschen konkreter gemacht. Er hat nämlich einen Drei-Stufen-Plan vorgeschlagen.
2: Er sieht erstens einen sofortigen Stopp des Raketenterrors der Hamas vor zweitens eine Vereinbarung eines Waffenstillstandes und drittens Schritte, um endlich die komplexen Ursachen dieser Auseinandersetzung anzugehen. Und Dabei führt kein Weg vorbei an direkten Gesprächen zwischen Israelis und Palästinensern.
0: Ja, das ist dann diese Zwei-Staaten-Lösung, die schon sehr lange, aber vermehrt auch seit 1976 immer wieder diskutiert wird. Also ein Staat Israel und ein Staat Palästina, klar strukturiert in friedlicher Koexistenz. gab auch schon mehrere Anläufe dazu, vor allem auch Mitte der 90er Jahre, im Jahr 2000. Der frühere US-Präsident Trump hat es auch versucht, aber man muss auch sagen, so wirklich Fortschritte gab es nicht. Die ganzen Gründe dafür werden wir hier nicht allesamt nennen können, aber... Woran liegt es denn vor allem? Weil das klingt ja nach einer klugen Lösung zunächst mal.
1: Vor allem liegt es an der fehlenden Aufrichtigkeit der politisch Verantwortlichen. Die hat es eigentlich nur in einem einzigen Moment gegeben. Und das waren die historischen Friedensverhandlungen zwischen Yitzhak Rabin, auf der einen Seite israelischer Premierminister, der später von einem jüdischen Fundamentalisten ermordet worden ist, und auf der anderen Seite Yasser Arafat, PLO-Chef, in den Augen der einen ein Terrorist, in den Augen der anderen ein Friedensbringer. Die haben es einmal wirklich versucht.
0: Das waren die Friedensgespräche von Oslo, die du meinst. 1993 war das.
1: Und das ist dann leider nicht erfolgreich gewesen. Die palästinensische Seite hat dann leider wieder zur Intifada gegriffen. Aber alle weiteren Versuche sind immer wieder daran gescheitert, dass eben nicht alle Seiten wirklich ein aufrichtiges Interesse an so einer Friedenslösung hatten. Und insbesondere Benjamin Netanyahu hat dabei seit wirklich vielen Jahren immer wieder eine unrühmliche Rolle gespielt. Und weil du gerade den Trump erwähnt hast, na, der hat nun wirklich ausschließlich die jüdische Seite bedient und hat die palästinensischen Interessen überhaupt nicht ernst genommen. Das war zum Scheitern verurteilt.
0: Das gipfelte dann auch darin, dass Trump die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat. Das ist ja auch eine sehr heikle Geschichte.
1: Absolut. Auch das war eine einseitige Politik. Und solche Entscheidungen mögen in Teilen wie Symbole wirken. De facto vor Ort wirken sie nach und führen am Ende zu mehr Opfern und dienen dann natürlich auch der gegnerischen Seite, wie zum Beispiel den Hamas-Führern, als Legitimation, um immer wieder mit dem Finger auf die Israelis und die Amerikaner zu zeigen und ihrer eigenen Bevölkerung weiß zu machen, guck mal, die meinen es doch gar nicht ernst, die wollen doch immer nur uns zurückdrängen, wir müssen die bekämpfen.
0: Aber so von der Außenperspektive her sieht es erstmal ganz einfach aus. Zwei Staaten, Grenze, fertig. Aber wenn man dann in Israel und den Palästinensergebieten vielleicht sich das mal anschaut, das habe ich auch mal gemacht, dann kriegt man einen Eindruck, wie kompliziert das ist. Weil da zum Beispiel Menschen sitzen, die die Bibel als eine Art Grundbuch für Landbesitz auslegen, weil ja auch Verletzungen und Hass sich über Generationen aufgebaut haben und weil auch, wir haben darüber gesprochen, auch viele... Davon profitieren, wirtschaftlich oder politisch. Die Frage ist dann, wie soll man das jemals auflösen können? Irgendwie muss es ja mal losgehen.
1: Ja, durch den berühmten Städtentropfen, der den Stein höhlen kann, indem man eben aufrichtige Führer hat, die den Mut besitzen, trotz all dieses Hasses und der Vorurteile aufeinander zuzugehen, einander ernst zu nehmen und echte Gespräche zu führen. Ich war auch damals im Nahen Osten, nämlich genau zu der Zeit dieser Friedensgespräche zwischen Rabin und Arafat, über die ich gerade gesprochen habe. Und das war eine Euphorie, die das ganze Land erfasst hat. Und übrigens nicht nur Israel, auch die Menschen in den palästinensischen Autonomiegebieten, auch die Menschen in den umgebenden arabischen Staaten. Ich war in Syrien, ich war in Jordanien und überall spürte man diesen Wind der Veränderung, dass die Leute gesagt haben, jetzt endlich besteht die Chance, dass wir in dieser Weltregion Frieden bekommen. Und umso größer war dann die Enttäuschung hinterher, als es dann doch wieder nicht gelungen ist, sondern eben wieder ein Terroranschläge ausartete. Ich habe selber so mal eine Situation erlebt, war relativ nah dran an einem Terroranschlag. Und wenn man sowas mal erlebt hat, dann ist es sehr, sehr schwer, noch an Frieden zu glauben.
0: Du hast es ja auch gesagt, du kennst die Perspektive vor allem auch der arabischen Nachbarländer Israels, das interessiert mich. Syrien ist da ja vor allen Dingen, Libanon, aber auch das Westjordanland, Gazastreifen, aber auch eben Jordanien und Ägypten als Nachbarländer. Da steckt so viel Konfliktpotenzial drin, überall. Wie ist denn da die Sicht auf Israel? Gibt es da überhaupt eine arabische Sicht oder ganz viele?
1: Es gab früher mal eine pan-arabische, die Israel zu dem Teufelstaat stilisiert hat, der gemeinsam zu bekämpfen sei. Das ist den Arabern nicht gelungen. Sie haben die Kriege mit Israel verloren, spektakulär verloren. Und inzwischen sind es ganz viele unterschiedliche Sichten und Haltungen. Man kooperiert zum Teil insgeheim, zum Teil offen mit Israel. Auf der anderen Seite gibt es die tägliche Propaganda in den arabischen Staaten gegen den Aggressor Israel, und die dient natürlich auch dazu, dass die arabischen Führer von ihrem eigenen Versagen ablenken können und auch ihre eigenen Diktaturen begründen können. Dass sie eben sagen, da ist ein Staat, den müssen wir bekämpfen. Deshalb muss ich Assad, deshalb muss ich Sisi so regieren und zwar dauerhaft und ihr müsst mir alle gehorchen. Und das ist Teil dieses riesigen Problems im Nahen Osten.
0: Du meinst also, dass es zusammenschweißt im Innern, wenn man einen gemeinsamen äußeren Feind hat?
1: Ja, den äußeren Feind. Und natürlich damit auch eine abschreckende Kulisse, dass man eben immer sagen kann, wir müssen permanent in Hab-Acht-Stellung sein. Wir brauchen einen permanenten Ausnahmezustand und ich legitimiere das, dass ich euch, mein Volk, unterdrücke, weil da ist ja noch jemand, der ist noch viel gefährlicher als ich.
0: Dann lass uns zum Schluss nochmal auf Deutschland gucken. Deutschland hat ja wegen der Geschichte, klar, wegen der Verbrechen des Holocaust im Zweiten Weltkrieg eine Ganz besondere Verantwortung gegenüber Israel. Von der Staatsraison haben wir ja schon gehört. Aber wie bei guten Freunden heißt das ja nicht, dass man alles kritiklos unterstützt und hinnimmt. Was ist denn bei Konflikten jetzt wie diesem ein möglicher Weg für Deutschland? Siehst du einen, da einzugreifen?
1: Ja, es ist sehr schwierig, zumal die deutsche Diplomatie keinen richtig guten Zugang zu der israelischen Führung hat, also dem Umfeld von Benjamin Netanyahu. Was Deutschland vielleicht versuchen könnte, wäre zunächst eine gemeinsame europäische Position abzustimmen. Das ist auch nicht mehr so einfach, weil Israel sehr geschickte Diplomatie betrieben hat, insbesondere in Osteuropa. Also die Ungarn unterstützen mittlerweile einseitig die israelische Position. Deshalb ist eine gemeinsame europäische Position gegenwärtig gar nicht möglich. Auch Frankreich hat eine eigene Sicht auf den Konflikt. Aber Deutschland könnte versuchen, zumindest ansatzweise eine gemeinsame Position zu kreieren, die dann eine amerikanische Diplomatie unterstützen könnte, damit man vielleicht schrittweise zu einer Befriedung kommt.
0: Nächstes Thema, auch ein Dauerbrenner, aber diesmal mit besseren Nachrichten.
2: Stand heute Morgen sind 10,9 Millionen, fast 11 Millionen Deutsche voll geschützt durch eine doppelte Impfung. Wir haben 32,6 Millionen das sind 39,2 Prozent, die bereits eine erste Impfung erhalten haben.
0: Tatsächlich gibt es jetzt öfter diese positiven Zwischenstände.
2: Das haben wir gemeinsam geschafft. Die dritte Welle ist gebrochen.
0: Zum zweiten Mal in der Pandemie gehen die wichtigen Indikatoren runter. Infektionen, Inzidenzen, Durchschnittszahlen. Und die richtigen Indikatoren gehen rauf. Offene Plätze in der Außengastronomie, Impfquote vor allem und so weiter. Und da hat Gesundheitsminister Jens Spahn noch eine gute Nachricht für alle, die bisher nicht drangekommen sind, dies aber wollen.
2: Wir sind übereingekommen, am 7. Juni in drei Wochen die Priorisierung aufzuheben. Das gilt für die Arztpraxen, das gilt für die Betriebsärztinnen und Ärzte und die Impfzentren gleichermaßen.
0: Im Klartext... Wer erwachsen ist und möchte, kann ab dem 7. Juni einen Impftermin machen. Ein bisschen Einschränkung muss aber noch sein. Der Impfstoff ist immer noch knapp. Es wird also nicht jeder, der will sofort eine Impfung bekommen.
2: Heißt also, auch wenn wir jetzt den nächsten Schritt planen, auch wenn wir jetzt in den Blick nehmen, am 7. Juni die Priorisierung aufzuheben, werden wir doch weiterhin auch Geduld brauchen miteinander.
0: Florian, Geduld ist eine Ressource, die wir alle in dieser Pandemie reichlich gebraucht haben, jetzt auch. Aber ich habe im vorherigen Podcast mit unserem Kollegen Sven Böll besprochen, dass es erstmals seit Corona-Ausbruch so gibt wie ja, eine Aussicht auf nachhaltige Besserung. Kannst du das unterschreiben oder bist du da skeptischer unterwegs?
1: Ja klar, lieber Marc, da muss ich mich dann ja nur umschauen. Es wird doch überall besser. Die Stimmung wird besser. Langsam öffnet das öffentliche Leben wieder. Das ist doch großartig. Und jetzt hoffentlich beginnt noch langsam der Sommer. Natürlich erleben wir gerade eine hoffnungsvolle Phase in dieser Pandemie, aber lasst uns nicht zu leichtsinnig sein. Sie ist noch nicht zu Ende und es gibt immer noch gefährliche Mutationen, denen wir ausgesetzt sind.
0: Es ist auch noch nicht zu Ende, weil bisher ja erstmal Risikogruppen geimpft wurden. Da ging es nach Reihenfolge und diese sogenannte Impfpriorisierung, die hat Minister Spahn auch noch mal verteidigt.
2: Wir haben vor allem ältere und kranke Menschen zuerst geimpft, diejenigen, die ein hohes Risiko hatten und haben, schwer zu erkranken. Und diese Priorisierung war wichtig, um Menschenleben zu schützen. Das war und ist keine Bürokratie, das schützt Menschenleben.
0: Nun aber soll ab dem 7. Juni jeder Erwachsene impfberechtigt sein. Betriebsärzte und Privatärzte dürfen ab diesem Zeitpunkt übrigens auch impfen. Aber wir haben auch gesehen, einzelne Bundesländer haben diese Impfpriorisierung ja schon gelockert oder aufgehoben. Folge war Arztpraxen wurden überrannt, hingen nur am Telefon. Und da müssen wir schauen, dass da nicht Chaos entsteht an neuer Stelle.
1: Ja, das stimmt. Und das kann ja auch ortsweise Chaos geben. Ich bin trotzdem ganz zuversichtlich, dass die nächsten Wochen jetzt einigermaßen geordnet über die Bühne gehen werden. Denn es gibt einfach eine positive Stimmung in der Bevölkerung jetzt. Eine Dynamik, die einfach dazu führt, dass man nicht mehr permanent in diesem Zustand ist, dass man sich beschwert, dass man Angst hat, Bedenken hat, dass man den Eindruck hat, nichts geht so richtig voran. Und ich glaube, diese positive Grundstimmung wird dann auch dazu führen, dass jene, die eben noch ein paar Tage oder ein paar Wochen länger auf ihre Impfung warten müssen, nicht völlig verzweifelt sind.
0: Ich möchte auf keinen Fall diese positive Grundstimmung kaputt machen. Aber man muss auch sagen, alle Impfprobleme sind eben noch nicht gelöst. Eine Gruppe fällt regelmäßig raus, nämlich Kinder und Jugendliche, in den USA und der EU dürfen die 16- bis 18-Jährigen mit BioNTech geimpft werden. Eine EU-Zulassung für Jugendliche ab 12 ist momentan beantragt. Aber in einem Monat beginnen in den ersten Bundesländern ja schon die Sommerferien. Und da alle ab 12-Jährigen bis zum neuen Schuljahr zweimal zu impfen, das ist eigentlich nicht zu schaffen.
1: Ja, das stimmt. Das wird voraussichtlich länger dauern. Und das kann auch Menschen, ja nicht nur die Kinder, sondern auch Familien frustrieren weil es dann vielleicht doch nicht so mit dem Sommerurlaub klappt wie geplant. Und das mag man bedauern, da mag man sich auch drüber ärgern, aber man sollte sich auch nochmal klar machen, wir stecken eben immer noch mittendrin in einer Jahrhundertkrise, in einer Pandemie, die jetzt nicht einfach deshalb zu Ende ist, weil jetzt absehbar jedem ein Impfangebot gemacht werden kann.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, den du ansprichst, denn inzwischen ist das ja auch eine wachsende ethisch-moralische Diskussion geworden. Es geht auf den Sommer zu. Die Älteren sind schon zweimal geimpft, können jetzt in den Urlaub fahren. Jüngere und Familien mit Kindern können das meistens noch nicht oder nicht sicher. Was macht man denn mit diesem Dilemma? Mir fällt da keine gute Lösung ein. Dir?
1: Nein, eine richtig gute Lösung gibt es auch nicht. Die einzige ist doch Akzeptanz. ja? Also wir haben anfangs zu der Pandemie mal in diesem Podcast gesagt, dass diese Seuche niemals gerecht ist. Keine Situation wird jemals gerecht sein, sowohl was die Opfer anbelangt, als auch was den Schutz anbelangt. Und das ist einfach so, dass wir nicht mit 83 Millionen Menschen schlagartig den Impfschutz bekommen können und dann alle gemeinsam heißer hopserzah in den Urlaub fahren können. Sondern man kann so eine Jahrhundertkrise nur schrittweise bewältigen. Und das heißt halt im Ergebnis, Manche kommen früher dran als andere. Und das ist dann so. Und dann braucht man ein bisschen Geduld, ein bisschen Langmut. Vielleicht schafft man es sich ja sogar zu freuen für jene, die schon wegfahren können. Und mit ein bisschen Umorganisieren kriegt man dann halt noch einen tollen Herbsturlaub hin. Das ist nicht das Optimale, aber so ist gegenwärtig die Lage.
0: Wovon aber alle etwas haben, ist ja in fast allen Bundesländern ist diese Sieben-Tage-Inzidenz lange genug unter dem wichtigen Schwellenwert von 100. Und das heißt, keine nächtliche Ausgangssperre mehr, Außengastronomie und auch so ein bisschen Kultur darf wieder vorsichtig öffnen. Kann man fast sagen, fehlt eigentlich nur noch das passende beständige Sommerwetter und das ist gut.
1: Absolut, Marc. Und wer auf den Straßen von Berlin beispielsweise gesehen hat, was da los war, wie Berlins Partyszene ja, die Wiederauferstehung gefeiert hat, das war schon echt spektakulär. Und das mag man doch mal feiern. Wir können uns doch jetzt des Lebens freuen, dass wir diese Pandemie überstehen und dass wir schrittweise wieder in unser normales Leben zurückkommen können. Das ist doch großartig.
0: Dann will ich die Stimmung zum Schluss auch nicht trüben, aber durch sind wir noch nicht. Der Impfstoff ist noch knapp. Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich überhaupt noch impfen lassen werden. Wir wissen nicht, wie die Wirtschaft die Pandemie verkraftet. Wir haben noch einige Virusmutationen. Und wir müssen damit rechnen, dass alle Geimpften ja auch noch eine weitere Auffrischung brauchen, also eine dritte oder sogar regelmäßig Impfauffrischungen. Also interessiert mich zum Abschluss nochmal das Update zu deiner Einschätzung, wo stehen wir gerade innerhalb der Pandemie?
1: Ja, alle diese Dinge sind noch gravierend, die du gerade genannt hast. Lasst uns nicht leichtsinnig werden, aber jetzt lasst uns auch mal nicht weiter in Sack und Asche gehen. Jetzt ist der Zeitpunkt für Optimismus, für Hoffnung, für neue Kraft. Wir sind am Ende dieser großen Pandemie. Sie wird uns nicht verlassen, die Seuche, ja, aber wir haben Instrumente gefunden, um sie zu überwinden. Und das ist ein Anlass für große, große Freude.
0: Was war besonders in dieser Woche? Darum geht es an dieser Stelle im Podcast. Und das ist der Moment, in dem Florian Harms die Augenbrauen hochzieht, nochmal über besondere Themen, Begegnungen, Gespräche oder Ereignisse nachdenkt und dann seine Besonderheit der Woche erzählt, nämlich...
1: Naja, Marc, wenn man so wie ich sich gerne mit Menschen umgibt, viel redet mit anderen, auch feiert mit anderen, sich austauscht, neugierig ist auf die Geschichten, die andere Menschen erzählen, dann muss man einfach regelmäßig ausgehen. Und dann schätzt man zum Beispiel auch, abends ins Restaurant zu gehen. Und das war jetzt Wochen und Monate lang nicht möglich. Mir ist es jetzt zum ersten Mal wieder gelungen, es gibt eine Regel in Berlin, dass man nämlich, wenn man Hotelgast ist, und das war ein Kollege, von außen Menschen dazu einladen darf, in das Hotelrestaurant zu gehen, wenn die getestet sind. Also haben wir uns alle frei getestet, also haben wir alle die Masken aufgezogen, sind da reinmarschiert in das Hotelrestaurant. Und haben uns dort zu viert in einem Eck, in einem leeren Raum niedergelassen. Und ich sag dir, das war ein großartiger Abend. Vom Aperitif bis zum Digestiv. Wir haben das so genossen. Klar, das Essen auch. Vor allem aber die Gemeinschaft, uns wieder gegenüber zu sitzen. Die Mimik des Anderen zu sehen. Nicht immer nur ständig in diesen Videokonferenzen rumzuhängen sondern gemeinsam einen Abend in Präsenz zu erleben. Das war großartig. Ich wünsche es jeder Hörerin, jedem Hörer, dass das bald möglich ist.
0: Jetzt verstehe ich deine gute Laune. Wenn Sie uns mit der Wochenendausgabe während der kurzen Pause vermisst haben oder uns einfach so etwas Gutes tun und nett sein wollen, bewerten Sie uns gern bei Apple Podcasts oder Amazon. Einfach nach Tagesanbruch suchen und dann gern auf fünf Sterne klicken. Das wäre die Bestnote. Sowas hilft auch, anderen diesen Podcast zu finden. Sie können uns natürlich auch gern weiterempfehlen oder eine E-Mail schreiben an podcast.tonline.de. Der nächste Tagesanbruch-Podcast kommt am Montag um 6 Uhr, wie immer kostenlos und wie immer auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel Spotify, Apple, Google, Amazon, überall. Für heute war es das. Kommen Sie gut in die neue Woche. Danke fürs Hören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen und fröhlich.